0: Este es el podcast Ciudad Es, de ProCiudad para el Mundo.
1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de ProCiudad Ciudades, Ciudades, de ProCiudad para el Mundo. Estamos bien contentos de poder estar de nuevo con ustedes y poder hablarles de estos temas que nos apasionan tanto. El día de hoy está mi compañera activista, Mariel G., y yo para hablarles sobre un tema bien interesante que es el peatón.
0: Así es, pues eh, me siento muy contenta, igual que Max, por compartir eh, un episodio más de este podcast ciudades de eh, colectivo Pro Ciudad. Hoy justo vamos a hablar eh, dentro de un marco, de desde un marco especial, donde vamos a hablar de los diversos actores y actrices involucrados en la pirámide de movilidad, hoy tocando quien lleva la prioridad en esta, la y el peatón. Y bueno, un sí. poco para, para hablar sobre esto, Max, ¿Tú sabes quién es el peatón en la vía o quién es la peatona en la vía? ¿Realmente quién, quién es este, esta figura?
1: Bueno, pues resulta, Mariel, que el peatón, pues es una palabra que quizás muchos han escuchado, pero realmente no todos sabemos en qué consiste este, este personaje, este actor de la ciudad tan importante. Y resulta que el peatón o la peatona, pues es este personaje que puede ser cualquier persona, puede ser cualquier persona y resulta que la única condición que lo hace peatón es que anda, anda por la ciudad, transita por la ciudad, camina por la ciudad. Es esta persona que puede ser una mujer, un hombre, un niño, una niña, un anciano, una persona en silla de ruedas, una persona eh, débil visual o invidente que se traslada por la ciudad, entonces resulta que todos somos peatones, todas y todos somos peatones.
0: Así es, el peatón o la peatona resulta ser el, el individuo o la individua que sin ser eh, precisamente un conductor, es decir, no utiliza alguna bicicleta, una motocicleta, un, un automóvil, un camión, pues está ahí en la vía y que al final eh, pues somos todas las personas, justo como lo decías, Bien importante eh, mencionar esto porque creo que eh, de alguna forma, o sea, como en muchos diálogos es, o espacios en los que hemos estado, como que se olvida sí. esa parte, ¿no? O sea, que al final, hasta cuando te bajas del carro y caminas de la cochera a tu puerta, pues estás estás caminando, estás eh, tomando espacios eh, a pie o en el caso de personas que utilizan alguna silla de ruedas o algún andadero o tal, siguen siendo peatones o, o peatonas, ¿no? Entonces, sí. creo que sí es importante recalcar eso de que todas las personas en algún punto, en algún momento de nuestra vida, en algún momento del día, somos peatones o peatonas, y pues resulta que, al igual que todas las personas, pues tenemos acceso a derechos como tal, ¿no?
1: Claro. Sí, pues resulta también, y justo ahorita lo comentabas, que existe algo que se llama... La pirámide invertida de la movilidad. Entonces, ¿pero qué es esta pirámide? No? Eh, se preguntarán. Resulta que esa pirámide es una forma gráfica de ilustrar y de poder comunicarnos a todas las personas, a todos, de qué se trata, con quienes tienen en la ciudad mayor eh, mayor derechos o... Prioridad. Tío, iba a decir corte y me empezó a dar mucha risa. Es que estaba buscando la pirámide aquí porque quería desplazarla. Voy a cortarla ahí y voy a volver a decirte la pirámide. Ok. Bueno, justo acababas de mencionar, Mariel, sobre la pirámide de movilidad. ¿Pero qué es esta pirámide de movilidad? Pues resulta que es una manera gráfica de poder comunicarle a las personas pues quiénes son los actores que tienen may mayores derechos o mayor prioridad en la vía pública, en las calles o uh, en los espacios públicos. Pues resulta que en esa pirámide se, se estipula, se dice que el peatón, al ser el usuario más vulnerable de la vía pública, pues es el que requiere de, de mayores espacios y por ello tiene prioridad para desplazarse. Y después de los peatones siguen los ciclistas Después de ellos siguen el transporte público, posteriormente el transporte de carga y por último el último actor de la vía pública es el auto o, o los vehículos motorizados como la moto que transportan a personas eh, y tienen poca capacidad.
0: Así es, y pues resulta que para este actor del que estamos hablando hoy, pues eh, justo estamos conmemorando hoy 17 de agosto el Día Mundial del Peatón, el cual fue instaurado este día por la Organización Mundial de la Salud en memoria del primer caso registrado de un siniestro. Esto fue en el año de 1897, cuando la ciudadana de Londres Brigitte Driscoll es atropellada justo por un vehículo motor, entonces a partir de esto eh, se empieza a buscar esta fecha o establecer esta fecha como un momento para difundir y socializar las ideas de cómo llevamos prioridad en la vía al ser peatones y peatonas y que muchas veces mmm, se construye como la lógica de prioridad incluso la inversa porque nuestras calles se diseñan con toda la prioridad para los, para los automóviles, para eh, las calles se diseñan para conducir a altas velocidades. ¿Y qué pasa con todas estas personas que vamos caminando y queremos cruzar de un punto a otro, que queremos eh, vivir las banquetas amplias, eh, arborizadas, limpias, con elementos para personas que utilizan bastones o para lo, quienes tienen algún tipo de discapacidad visual o que necesitan justo semáforos inteligentes porque son personas sordas o, o diferentes elementos, ¿no? Entonces, eh, sí veo importante reconocer que si hoy 17 de agosto estamos conmemorando un día como el del peatón y la peatona, es ideal para hablar sobre nuestros derechos como peatones y peatonas en la ciudad um, yo te pregunto Max sí, para ti ¿qué, ¿qué implica ser peatón en una ciudad como Culiacán?
1: pues mira implica muchas cosas ¿no? porque la ciudad de Culiacán parece que es una ciudad donde la gente no respeta la gente que anda en automóvil no respeta todas las normas y los reglamentos que deberían de, de seguir y andan a velocidades muy altas en zonas donde no corresponden estas velocidades, y el problema es que sabemos que los, los incidentes de tránsito, los choques, todos los todos los incidentes que se causan eh, por culpa de los automóviles u otros medios motorizados en la vía pública están matando a las personas, ¿no? Entonces... Quizás no mucha gente sabe y quizás pasa desapercibido, pero resulta que las personas en nuestro país y a nivel mundial eh, mueren en gran medida por, por incidentes de tránsito. Entonces resulta que tenemos que empezar a, a voltear hacia allá y analizar qué está pasando con esto. Así como cuentas tú que... Eh, inició este día, el Día del Peatón, el Día Mundial del Peatón por un incidente, eh, pues en la actualidad todavía siguen sucediendo estos incidentes y con y en mayor medida con más número de, de personas eh, que han fallecido o resultan heridas, entonces por eso la importancia de que el peatón tenga derechos, tenga prioridad en la vía pública y espacios que estén bien delimitados o donde se perciba por parte de los otros actores de la vida pública que ellos tienen la prioridad, porque resulta que pues el peatón es una persona como todos nosotros, como todas y todos, que anda caminando por la ciudad, pero de repente quizás al querer caminar por una calle o, o cruzarla, viene un automóvil que es prácticamente una tonelada de peso con la inercia y la velocidad y si no se fija, pues se lo puede puede arrollar al peatón, al peatón y pues el peatón está indefenso ante una máquina enorme, ¿no? Está claro, triste esto.
0: Es una situación de total este, pues desequilibrio, o sea, que la, que la balanza no está en las mismas condiciones si comparamos a una persona de un promedio de, no sé, 70, 80 kilos contra un, un automóvil de más de una tonelada, ¿no? O sea, como justo pensar en, en estas situaciones de disparidad en peso y en condiciones y en cómo eh, me gustaría que habláramos de algunos mitos en torno al peatón. Pongo de ejemplo ver. lo siguiente. Que... Los puentes peatonales son construidos para las personas porque las salva de ser arrolladas por los vehículos.
1: Pues es un error. <ríe> Hay que decir que eso es mentira, es una mentira, porque resulta que los puentes peatonales los construyen para que el automovilista no tenga que cederle el paso a nivel de la banqueta al peatón pareciera que no quieren que se les atraviesen las personas en la calle y los mandan, los relegan y los mandan a, a otro nivel, ¿no? Entonces, pues es un problema con, con esta infraestructura porque a lo largo de, de la historia de las ciudades, o bueno, es, es, eso es prácticamente reciente, ¿no? Eso no, ha, no han pasado más de... de de 100 años que, que empiezan a cambiar las ciudades a causa de este gran invento que es el automóvil, que pues es un invento que vino a revolucionar el mundo, pero que resulta que, que tiene muchas, muchas situaciones que complican el uso de este, de este invento, que si se usa de manera inadecuada, si la gente anda a exceso de velocidad, pues puede tener muchos problemas, ¿no? Entonces... Eh, los puentes peatonales empezaron a crearse para darle espacio a los, a los automóviles, así como las ciudades fueron cambiando para darle más espacio a los automóviles y parece que se construyeron pensando solamente en los autos y dejaron de pensar en las personas que habitamos las ciudades. Entonces, pues es un mito eso de que los puentes peatonales son para personas, en realidad son para que los automóviles no tengan que detenerse.
0: ¿cómo ves esto? Pues sí, totalmente en un resumen súper básico, sí. los eh, puentes antipeatonales, porque esos son, solo sirven para beneficiar a los usuarios del, de los automóviles o de los vehículos particulares, para que entonces nunca tengan que bajar sus velocidades y segregan o de alguna forma apartan a estas personas de las que hablamos que somos las y los peatones, y les duplican, hasta triplican distancias, este son puntos donde se generan muchos robos y también agresiones, o sea, como son espacios ideales para que a partir de la poca visibilidad que hay, porque muchos de estos puentes antipetonales que siempre tienen publicidad a los lados, y eso lo vuelve como el lugar ideal para que si te sucede algo arriba, pues nadie se da cuenta, ¿no? También eh, la gran mayoría de estas infraestructuras pues tienen escalones, lo cual limita a que todas las personas puedan utilizar esas infraestructuras cuando pues ya lo vemos, no tendrían por qué, lo ideal es generar pasos seguros a nivel de banqueta, eh, aditamentos como estos mal llamados topes, si sí. bien recordamos por ahí hasta tenía un, un Twitter sí. y una página de Facebook, el, el tope del malecón, pero sí, pues sí. estos estos pasos seguros a nivel de banqueta permiten que las y los peatones, quienes llevamos prioridad, podamos cruzar con la mayor facilidad y generando situaciones de equidad en cuanto al espacio público. Y bien, otro mito del que me gustaría hablar es de que las y los peatones solo deben cruzar por las esquinas de las calles. ¿Tú qué consideras al respecto? Yo sé que esto es algo muy polémico,
1: pero sí,
0: sí, sí. lo menciono como mito porque pues justo te da como esta idea de que solo y exclusivamente puedes hacerlo por ese espacio cuando en realidad pues lo ideal es que podamos cruzar, ¿no? En cualquier momento, obviamente no estoy promoviendo que se tiren a los carros así como indiscriminadamente, <risa> ¿no? tampoco sí. caer en esa situación, pero sí me ha molestado mucho como esta idea de decir, no, es que solo se puede cruzar por las esquinas de las calles. Y es como, mmm, pues, ¿qué pasa si de repente tenemos cuántos metros de esquina a esquina y yo me voy a cruzar por aquí por el medio, obviamente cruzando eh, volteando hacia los lados o como tomando todas las precauciones? Porque también hay una cosa que, que sucede, si tanta inestabilidad te puede crear el frenar es porque tampoco vas lo suficientemente alerta, ¿no? Creo yo. O sea, ¿cómo a qué velocidades debes de ir que, que digas como no puedo disminuirla o no puedo frenar? ¿Tú qué opinas al respecto de esto del cruce en las esquinas?
1: Claro, no, pues esto, si lo analizamos bien, vendría siendo algo similar a los puentes antipeatonales. Solamente que esto es algo un poquito más sutil. Es una manera sutil de decirle al peatón, quítate uh -huh. por favor porque no quiero que me estorbes. Imagínate que le están diciendo que debe utilizar solamente ciertos espacios de la ciudad para transitar. Se nos olvida que las calles pues, son de todas y todos, entonces existen las llamadas eh, líneas de deseo también, que sucede que cuando una persona quiere ir de un punto a otro punto, pues es muy complejo tener que rodear toda una zona solamente para poder cruzar por la esquina y llegar al otro punto, que quizás la manera más rápida de llegar a ese punto era nada más cruzando la calle, sin tener que avanzar una cuadra hacia un lado. Entonces, yo creo que debe de haber una interacción entre los diferentes usuarios de la vía pública, de las calles, y de manera muy consciente de que pues tienes que, tienes que interactuar con los otros, pero también resulta que hay calles que tienen velocidades más altas, entonces quizás tienes que hacerlo con más cuidado, pero también por eso se promueven calles en zonas donde hay más afluencia de personas, como en el centro de las ciudades o calles que no son de altas velocidades, que prácticamente, pues, en la ciudad de Culiacán no hay altas velocidades, ¿no? Las altas velocidades son para las carreteras solamente,
0: pero... En lo, en lo, en lo teórico, ¿no?
1: Sí, sí Según las teórico, leyes. claro, así es. Yo, lo, por eso digo altas velocidades, porque, pues, como dije en un principio, la gente anda a veces por calles que tienen un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, pasa a alguien a 100 kilómetros por hora. O de repente gente que más, pero bueno... Entonces, creo que sí, deberían de, de haber la facilidad para que todos los usuarios y los peatones principalmente puedan cruzar por donde sea más, más rápido o más funcional para ellos. Entonces, creo que tenemos que ir cambiando esos esos ese chip, ¿no? Para que no juzguemos el hecho de que una persona que anda a pie, que ella esa persona sí tiene que generar un mayor esfuerzo para... Para transitar, que a diferencia de alguien que está en su carro solamente, quizás hasta con aire acondicionado y solamente tiene que pisarle un pedal para avanzar y otro para frenar, pues es muy poco esfuerzo en comparación. no Entonces hay que darle esta prioridad al que tiene al usuario más vulnerable y al que pues requiere de más esfuerzo para poder transitar.
0: Oye, y justo eh, quiero retomar algo que mencionas y que se relaciona con el siguiente mito que en la ciudad de Culiacán existen vías rápidas. Dentro de la ciudad, ojo, estoy hablando de que dentro sí. del espacio urbano existen vías rápidas, por ejemplo, los malecones. ¿Qué piensas ah, al respecto?
1: Bueno. No, pues ese es un súper error y mucha gente en redes sociales alega, a veces lo utiliza eso como un recurso para, para alegar o incluso pelear. Hemos visto en diferentes publicaciones, a veces nosotros como... como como colectivo, que promovemos ciertas actividades o ciertas cuestiones, eh, o como lo que sucedió en el malecón, que se instaló un cruce peatonal, un cruce peatonal a nivel de banqueta, un cruce seguro. Mucha gente decía que estaba mal eso porque, porque el malecón era una vía rápida. Cuando ese concepto en realidad ni siquiera existe, en, en ninguna no está estipulado en ningún reglamento, en ninguna ley de ninguna norma de aquí de la de la ciudad, realmente los malecones tienen un límite de velocidad que en realidad ni siquiera es tan alto, creo que en, en la mayoría del malecón eh, es de 50 kilómetros o 60 kilómetros por hora, eh, aunque la gente, como hemos venido diciendo, pues no respeta estos límites de velocidad, ellos quisieran que fuera una vía rápida, pero pues no es así, y el problema es que los carros, como van a tan altas velocidades, hacen que las personas que están en el centro o a los alrededores del malecón, pues no puedan cruzar el malecón tan fácilmente y lo vuelven una barrera. Se convierte un tanto inaccesible para poder ir al espacio público más importante de la ciudad, que es el Parque Las Riberas, y que es uno de los espacios más bonitos de la ciudad, ¿no? Donde mucha gente va pero siguen existiendo estas barreras y si las vamos difuminando y quitando, pues va a ser un éxito aún mayor, ¿no? Y vamos a fomentar que, que, la, gente, que la gente se apropie de esos espacios cada vez más.
0: Así es, recuerdo eh, ver la polémica que se generó cuando se implementó el paso seguro a nivel banqueta de ahí del malecón nuevo, a la altura de del polígono sur de Ciudad Universitaria, que así como es que nadie cruza ahí, pónganles un puente peatonal, este esta es una vía rápida van a hacer que llegue tarde al trabajo, van a hacer que llegue tarde la escuela, o sea como mucha mucha polémica y justo en medio de todo es pensar, oye, pues mira tienes una un conjunto de facultades tienes un bachillerato tienes dos jardines de niños también cercanos según Así lo establecido es. por la ley, en zonas escolares, la circulación no debe ser mayor a 20 kilómetros por hora. Entonces, creo Así que era, era como hasta gracioso ver cómo se desgastaban en comentarios poniendo que por qué se hacían estas cosas, que eso iba a generar accidentes y tal, cuando yo creo que no hubo mayor satisfacción de saber que yo podía llegar con la seguridad de un lugar a otro, de que no me iban a atropellar, porque era un miedo constante... Lo digo personalmente como estudiante del polígono sur de Ciudad Universitaria. Claro que me daba miedo cruzarme y podíamos estar más eh, de cinco minutos, o sea, había un promedio como de casi diez minutos los que tenías que esperar para poder cruzar. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo para poder cruzar de un lugar a otro si nosotras somos las personas que vamos caminando, no? Así y bueno, es. Eh, Oye, Mariel. Mandé.
1: Y resulta que estas obras no fueron eh, colocadas solamente porque, porque se les ocurrió eh, de repente empezar a beneficiar a los peatones. Resulta que, que estas, estos pasos peatonales a nivel de banqueta, estos pasos seguros, se iniciaron porque hace prácticamente año y medio, creo, dos años, pues sucedió un incidente vial donde perdió la vida una, una estudiante de, de la Facultad de Arquitectura de la UAS. Entonces, tuvo un costo, fue una vida humana que es algo invaluable. Y desgraciadamente, por el exceso de velocidad en esa zona, es? pues eh, falleció esa. Bueno, falleció, pero. Eh, tuvieron que tomarse medidas hasta después que ya hubo alguien, una muerte. Entonces, eh, pareciera que a veces tienen que suceder estas estos, situaciones para que los políticos o los gobernantes se den cuenta que, que tenemos que priorizar al peatón, ¿no? Entonces, además del paso peatonal que se puso entre eh, Ciudad Universitaria y el Jardín Botánico, pues luego se colocó ese del Polígono Sur, ¿no? Donde también tengo entendido que, que hubo un incidente donde una otra estudiante de, de las facultades de, de El, Fue una,
0: sur, una chica de, de la Prepa Zapata.
1: Ah, ok. La que atropellaron.
0: Chica,
1: pues la atropellaron también. Entonces creo que después de eso fue cuando se empezó a movilizar la gente para que, para que hicieran ese paso peatonal, ¿no? Lo bueno en este caso fue que que el ayuntamiento, eh, pues, puso atención ahí y sí, y sí
0: comenzaron con esa obra. Específicamente en el caso del, poli del paso seguro del Polígono Sur, ya había trabajo previo, o sea, sí. ahí yo sí puedo hablar, porque ahí estuve yo muy involucrada, que sí hubo mucha chamba previa, incluso antes de que sucediera lo del accidente de la chica de la prepa Zapata, que, eh, pues, no pasó de, de un par de esguinces, sí pero eh, ahí sí hubo trabajo pe previo pero como bien dices pues eh, por desgracia en, en el otro en la otra intervención que se generó hace un año así es en junio del año pasado eh, rosa maría de 19 años es asesinada por la velocidad porque la verdad no se puede hablar desde otra forma no o sé sea, porque al final claro. mueren víctima de la velocidad Rosa María, de 19 años, y también eh, Brian, que era el chico que conducía la motocicleta pues, a velocidad muy muy alta, Este no había alumbrado público de momento, el chavo de la moto tampoco llevaba las luces encendidas porque justo iba jugando carreritas y es cuando Rosa María pierde la vida al igual que Brian, que ambas muertes son sumamente lamentables porque al final sí tiene que ver con la forma en la que se diseñan las calles que constantemente te dicen que no es para las personas a pie. O sea, que que las calles no las debes de vivir de forma peatonal, que a fuerza tienes que hacerlo arriba de un carro o arriba de una moto, o sea, como... y, y hacerlo a altas velocidades, ¿no? Entonces, pues, por, por ella y por todas las, las personas que han perdido la vida a causa de la velocidad, también, no sé si te acuerdas... Eh, sí, sí. Hace poco, también hace unos meses, del accidente horrible en el que dos, dos chicas se impactan y que luego viene salen personas a quererlas ayudar y justo cuando están auxiliando viene otro vehículo y se estampa y pierde la vida eh, una de las chavas que se fue a auxiliar a las, a las otras personas del primer accidente. ¿A qué claro. velocidades estamos circulando en nuestras ciudades o en nuestras calles que justo se dieron esas víctimas, o sea, porque seguimos alimentando la idea de que la velocidad es lo, lo primordial, que debemos de circular a 60, 70 kilómetros por hora en, en zonas urbanas donde, como ya dijimos, no existen vías rápidas, así que, pues, creo que hay, hay mucho trabajo por hacer, pero pues justo para, para eso tenemos espacios como este, donde pues hoy hablamos de las y los peatones, ¿Algo más que quisieras agregar, Max, antes de despedirnos? Sí,
1: pues solamente, eh, pues sí, volver a hacer el énfasis en que estos incidentes, estos estas imprudencias de, de los conductores que, que van en exceso de velocidad, pues no solo es culpa del de, de conductor en ese momento, sino que, como dijiste, las ciudades se han construido para darle prioridad al automóvil si empezamos a cambiar la forma en que hacemos las ciudades, vamos a generar desde el hecho de cómo se planean y cómo se construyen las ciudades, vamos a generar ciudades para la gente, vamos a reducir ese impacto tan fuerte que es el de, las, el de la pérdida de vidas humanas, que, que es tan lamentable, de personas son personas, no son números, y entonces Así. es algo invaluable y pero aún así, o sea, la vida por sí solo es invaluable, pero aún así resulta que esos incidentes viales generan pérdidas económicas enormes que, que por ahí hay ciertos números que igual y luego podemos comentar, donde se gastan millones de, de pesos al año en, por los incidentes viales, ¿no? Porque no solo es que choca un automóvil, sino que destrozan la infraestructura urbana, eh, pues se vuelve algo muy aparatoso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, se nos está acabando el tiempo y quisiéramos hablar mucho más de estos temas, pero vamos a seguir platicando en, en episodios venideros sobre estos y otros temas más. Por mi parte, pues yo me despido de todos. Fue un gusto estar aquí con ustedes de nuevo.
0: Sí, pues eh, lo mismo recalcar y recordar que no son cifras, son personas las que están ahí, que son familias que están sufriendo porque hay un espacio vacío en casa, porque no pensamos en que la velocidad mata, en que las cosas como los siniestros son eh, acciones totalmente evitables. Es decir, los siniestros de tránsito son hechos que sí tienen que ver con una un área de oportunidad donde se pudieron evitar estas cuestiones, es decir, cuando se maneja alcoholizado o bajo efectos de estupefacientes, cuando manejas con sueño, cuando vas conduciendo a velocidades altísimas, pues resulta que pudiste haber evitado asesinar a otra persona o perder tu propia vida al conducir. Y bueno, pues eh, me despido, no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como ProCiudad, y que sigan y nos eh, recomienden con más personas para hablar de esto y otros temas sobre ciudad, sobre eh, movilidad y sobre muchas, muchas otras cosas de las cuales vamos a estar muy contentos y contentos de compartir con ustedes. Así que no olviden seguir eh, podcast Ciudad Es de Colectivo Pro Ciudad para el Mundo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima.